0: Здравейте, мили хора, вие сте с Животът и други неща. Това е един прекрасен подкаст, в който Сибина Григоров, Асен Григоров се опитваме да разсъждаваме върху някакви събития от седмицата, в които ни се струват важни, по някакъв начин са показателни за други процеси, не са особено клюкарски или не са клюкарски поне. Тоест гледаме да сме интересни, ма гледаме и да сме полезни. Здравейте, здравей Сибина. Здравейте,
1: здравея сене. Да започнем с Грузия, ти предлагам. Въпреки, че не изглежда много близка тема на пръв поглед, но там много имаше е много мощни протести по една тема, която мина и през България и за малко та... трайно да се настани тук. Става дума за, за законопроекта за чуждото влияние. Това звучи като. Агенти. Звучи като от Възраждане и си е баш тема на Възраждане, но всъщност истината е, че зад възраждане правяки паралела с Грузия, виждаме, че стоят други сили. Нали? Кой се бори с да. чуждите агенти по света? Третия
0: Райх стои, третия Римде. Путин не, стои. Не. Да, не, точно, да, точно. Сега. Не е толкова далечна темата и не е случайно аз искам да я коментираме, защото ако си спомняш преди един-два подкаста, може би малко рязко да съм говорил спрямо българските протестиращи и да кажа, че реално никакви протести не правиме и ако искаме да постигаме някаква качествена промяна в начина по който българската управляваща каста се държи и има стремежи да постигне някакви промени в България, трябва да действаме като хората, които истински протестират. Трябва да действаме като уния в Иран, въпреки, че ги мачкат жестоко там и ги троват с газ и подобни, трябва да действаме като тези в Грузия. И сега, каква Може е...
1: Тук трябва да, да кажем и за гръцките протести, те също далеч не са толкова мирни. Същност там избухна огромна, огромна вълна от недоволство след влаковата катастрофа, в която загинаха млади хора. Та така. И зад тази влакова катастрофа стои обществен държавен проблема, именно, че те нямат железници като хората.
0: Така е, но Гърците, все пак в Гърция няма този политически контекст, който е актуален за България. И това е, сега погледни какво става в Грузия. Имаш първо някакъв президент про-руски, нали? Милиардер, изкарал си парите в Русия, всички знаят, че по една или друга форма е зависим от метрополията, така да се каже, от Русия. Имаш... Някакви някакво псевдо мнозинство там парламентарно, което действа по руските опорки. Това, което прочетох е, че доминиращия наратив, с извинение за израза в Грузия е какъв да не помагаме на Украина, за да не ни въвлекат във войната. Абсолютно същото, каквото българските подсилно влияние на Русия партии и политически сили правят дайте ще приемаме закон, за да обявим всички, всяко финансиране над 20% за чужестранни агенти. Какво става в България? Възраждане се опитаха да пробудат. Какъв е наратива на защитниците на този законопроект в Грузия? В Америка има такъв закон и ние оттам сме го преписали. Какво говореха? Възраждане в Америка има такъв закон и ние и оттам сме го преписали. Тоест, абсолютно огледална ситуация, искам да го изговорим, за да поне тия българи, които ни слушат, които не е задължително да гледат в детайли всички новини и хората си имат друга работа, никога не обвинявам за нали, че не е толкова подробно информиран, но реално тук се опитват да наложат модел, който се налага в бившите съветски републики и това е само по себе си обидно. Ся, каква е голямата разлика? Тоест две са големите разлики. Всичките бивши републики са под една или друга форма президентски републики. Тоест ти какво? Имаш един президент, руснаците правят, струват, успяват да инсталират някакъв проруски президент. Казахстан беше същото преди няколко месеца. Той е президент, той е еднолична фигура, нали? той коли, той беси поради естествено всичките управленски традиции в тия общества за последните 70-80 години. Хората приемат, че това е едва ли не естественото управление. Какво става в България? В България има вече цяло движение и се говори от години, а бе дай да станем президентска република. Нали, за да повториме до край да повториме а, руския модел. Между другото и украина е влияни. президентска
1: република и то модел е един и същи. През пропаганда и влияния някакви, които не са толкова видими, се успява да се инсталира някакъв човек и проблемите на руската власт с украина дойдоха в момента, в който те не успяха на два пъти всъщност да изберат такъв проруски президент. Единия път беше Майдан, а втория път е сега Зеленски. Аз обаче разсъждавам по твоята тема за протестите от миналия път и ако махнем, наистина си прав, че трябва да махнем Гърция. Другите модели за това, което става в Израел, това, което става в Иран, това, което а, видяхме и сега в Грузия, все пак те показват, че това не са истински демократични общества. България протестите може би ти приличат на теп на разходки и на някакви а, масови избирки, в които хора, приятели едва ли не вървят и търкат подметки от президентството до Орлов мост. Но това показва две неща. Първо, че все пак в България повечето хора разчитат на, на действащи, на витални институции, които да си свършат работата. И второ показва, че ние не живеем чак толкова зле, колкото се опитват постоянно да, да ни внушат сега да ни внушат, говоря за че се използва на политическо въоръжение, се взима темата за бедния български народ, ограбен, украден. За, за това, ми е, а, това ми е тезата. Тоест, не съм сигурна, че ние искаме да сме грузия и да излизаме и да се бием по барикади. Не. не, аз
0: не държа да се биеме, но когато има нужда и когато трябва да се постигне някаква качествена промяна, когато трябва да се изпрати силен сигнал до това как се развива страната, във всички случаи трябва да се действа по-решително. Но както и да е сега, темата за българските протести е голяма и е различна. Просто, че да, да на българските в... протести Грузия
1: си свършваха работата. Тука нали, тук са били ни спасява това, че
0: сме парламентарна република, защото руснаците успяха да инсталират президент, Его тук на Дундуков, Румен Радев се казва, но този президент много-много няма власт. Сега, в момента не е точно така нали, с служебните правителства, но пак няма достатъчната власт да направи всички порази, които би направил, ако това беше една истинска президентска република. И второто, което ни спасява, което може би да е първото, не съм сигурен, това е, че България е член на НАТО и Европейски съюз. А... Руските републики, там Грузия Украина, са само кандидати.
1: И хората реално разчитат, че ние, сме, ние имаме механизми да се справяме с всички дефицити на демокрацията, каквито има много в България, нали, ние нямаме съмнение по това, но има и някаква структура, има върховенство на закона, има все пак пазарна економика, и, и това регулира малко или много, ние всички сме постигнали консенсус, че се съгласяваме да работим по тези правила, като, нали, тук има срещу тебе някакъв тип престъпление, съдебната система, не ти защити интереса, има къде да осъдиш държавата, много хора го правят редовно и, и това ти дава, ако не е спокойствието, то поне ти дава някаква така, широта на мисълта, че не всичко е, не всичко е загубено и че
0: в крайна да, сметка но... сме нормална държава. Аз искам да свети непрекъснато червената лампа, защото това трябва да се защитава и затова трябва да се воюва непрекъснато. Иначе, че ни го вземат.
1: Между другото, като казваш президента, може би да кажем и за честването на 80 години от спасяването на българските евреи. Една тема, която Сигурно е минала по новините достатъчно богато, не съм видяла, но всъщност тя зад официалните репортажи има конфликт, в който е замесен и Румен Радев. Това, което се е случило са две паралелни чествания. Едното, той е има Организационен комитет, едното честване е поднесло цветя на... Едно място, другото чество не е поднесло на друго място, всъщност Радев си е направил альтернативна церемония, а другата церемония е на Шалом, какво? организираната, където е била Фандъкова, между другото и главният прокурор Иван Гешев беше там. Всъщност за какво става дума? Има един вече от години спор за това как България трябва да говори за спасяването на българските евреи. Официалната версия на Румен Радаф е нито един български евреин не е бил изпратен в лагерите, ние сме ги спасили всички до един. Това, което евреите в България искат да се каже, е, че да, нито един българин с българско гражданство не е, нито един такъв евреин не е изпратен, но с вагоните на ПДЖ са изпратени евреите от присъединените тогава български територии, които са в Гърция и в Македония.
0: Северна Гърция и Македония, да.
1: И хората оттам са извадени от домовете им по силата на българските, на български заповеди, от българска полиция, са качени на вагоните на БДЖ и са изпратени на смърти. Това са 13 000, над 13 400 души. И всъщност това, което те искат да се каже, е, че ние съжаляваме за тях. Те не са имали българско гражданство, защото само на тях не е било отдадено, след като България присъединява тези територии, когато се включва на страната на Германия във войната. Но са
0: били под българска юрисдикция. Сега тук е големия въпрос, докъде да стига така наречения патриотизъм. Защото на нас ни харесва да казваме, че България е единствената страна, която не си е изпратила евреите в лагерите там, за да ги... Мъчат, убиват и така нататък по времето на Холокоста. От друга страна, част от нашите страдания, обществени, искам да кажа, споровете, това, че винаги сме в някакъв конфликт, идват от това, че историята е непрекъснато пренаписвана в последните 150 години, за да се обслужи една или друга идеологическа теза.
1: И всъщност ние винаги сме или в черно, или в бяло и това е страшно наивно отношение към фактите, защото те не съществуват такива. В това време е имало едни хора, които си извършили нещо наистина героично, това е нали, Пешев, Димитър Пешев, Економов и тези хора, техният подвиг всъщност е много по-важен на фона на контраста, че държавата, царя, официално са заели друга позиция, защото... Говоряки, че България е спасила всичките евреи, ти всъщност даваш едно лесно решение. Всички са били на едно мнение. Спасени са евреите, всичко е, всичко е супер. А всъщност политическата ситуация, ситуация въобще не е била такава. И хората, които са участвали в спасяването на, на българските евреи, са направили много по-голям подвиг на фона на това, че мненията са били полярни и тогава.
0: И сега другото, което ми направи впечатление, горещо препоръчвам да се прочете един текст на Тони Николов в Култура БГ Казва се, един дълъг път към кавала. Не е лесен за четене, защото събитията, които преразказват вътре, не са лесни за възприемане. Те са част от това, за което говорим. Но това, което ще видите там, освен на, на чистата фактология, как са изпратени евреите от кавала в концлагерите, там има. Цитати от спорове в Българското Народно събрание през 1943 година по повод на изпращането на българските евреи. Такава политическа реч, каквато тогавашните българи са имали, такава страст при защита на идеите им, буквално завиждам на българите от онова време и като сравняваш с сегашните изобщо изразни средства за мисъл да не говориме при сегашните български политици, не се чувства много добре за сегашното време.
1: И аз много препоръчвам този текст, той връща въобще историята и наистина прави много силен този контраст, за който а, ти казваш. За съжаление, политиката силно и а, а тя е много важно нещо. Тя е много... Хубаво нещо като идея, защото смисъл на политиката е тя да регулира всичките тези частни интереси до един обществени интерес и това колкото и да са добри хората в бизнеса, колкото и големи визионери да има, колкото и хора като мъск да успяват да влияят върху общественото мнение, силата да, да, да намериш обществения интерес и това да мислиш за поколения напред не може да бъде дадена на никой частен интерес и затова е много важно и когато се говорят всички неща по телевизията и медиите да имат тази отговорност за професията политик, защото в България е много лесно, влизайки Слави Трифонов за малко в Народното събрание, оглеждайки се и не му харесвайки, не си представяки точно така нещата, да се лепят странни етикети, които не отговарят всъщност на на фактите.
0: Да, трима български политици се явиха тази седмица в панорама. Стана голям скандал, естествено. Хората се възмутиха с пълно право. Беше някакво тотално фрик шоу, буквално такива психически, как да кажа, психически наранени хора. Ма
1: какви политици? Това С-си са трима души. Двама са... от тях имат присъди. Да, Ефективни присъди имат. Това са този Вентислав Ангелов в Чикагото и Боян Расате, който беше ходил да напада един клуб на LGBT. Е, ей клуб беше да. нападнал, как, така е. Да. Как е възможно въобще, Защо хора с присъди такъв тип криминални, за, за криминални прояви могат всъщност да
0: се Ами, защото да се българското едияват. законодателство го позволява. А този скандал има няколко аспекта. Единият е, всичките са свързани с законодателството. Разбира се, единият е това, че Изобщо могат такива хора да се докопат до екран на национална телевизия и да разсъд каквото намерят за добре. Всъщност, Лен...
1: какво значи докопат? Те, национал... обществените става дума, медии, са длъжни да, е. да дадат равно време на всички участващи в изборите.
0: Но не са длъжни по закон, понеже гледам, че Кошулков се е извинил, нали, разбрал е, че става скандал. Не са длъжни по закон точно в панорама да ги, да ги пуснат и Бойко Василев да им е водещ. Меко казано, не са длъжни. Спокойно могат да ги в един наобяд, Същите неща ден. се
1: случваха и с Добрина Чешмеджиева в референдум, която трябваше да търпи, ако си спомняш на Волен в някакви да, да, невероятни да. изцепки. И, и всъщност това, че генералният директор на националната телевизия, който подписва реда според изборния кодекс, по който ще се явяват и в форматите, в които ще се явяват, извинявам се, но това си е отговорност на Кошуков, а това не е отговорност на Бойко Василев или на останалите водещи.
0: Но сега другия въпрос, който е по-голям е, защо тия хора се явяват на избори? Кого представляват всъщност тия хора? Не може ли то изборен кодекс, който непрекъснато се мести и нагласява с идеята как някой да открадне повече гласове, това е ясно, поне да запази, как да кажа, да запази публичната среда от подобни неща? Той не я запазва, защото... Целта е от години наред е да се компрометира максимално политическия живот, да се сваля избирателната активност, за да могат само контролирани вотове, твърдия драй и така нататък. Нали? Няма какво да си ги говорим тия неща, това е ясно. Но има сравнително, според мен, прости начини да се ограничи подобно, подобен маймунарник в предизборната кампания. Единият е хора с присъди да не могат да се явяват на избори. Втория е, който може би да е по-легитимен, защото не знам хора с присъди, като са си излежали присъдите, може би гражданските им права са възстановени и там
1: а отделно те могат да ти, нали, ако, ако се направи такова ограничение, отиваш на протест, хвърляш примерно. Дома, така, така е, И те осъждат е, и край повече не можеш да си кандидат.
0: Но според мен не е трудно да се...
1: А си... коя е, е вторият ти аргумент? Май,
0: изискване за доказана членска маса.
1: Ем, ами, то има сега някакви подписи, ама, ама подписи, съм съгласна, чакай, че едно е сега. подписи, друго е хора, които... Доказваш за да
0: последните три години примерно, че имаш минимум 20 000 партийни члена с платен членски ама, тогава, внос, вели... с документи из Аната никога нямаше
1: да могат да се явят на избори. Те всъщност се явиха с чуждите мандати на, на партии, които също нямаше да могат да докажат това нещо. Ами, ти...
0: трябва, трябвало да се яват с партии, които имат такива а, членски а, маси, защото... М- сложно не, е, сложно не, е, сложно е. аз не казвам че е просто и че давам тук универсалното решение. Но една партия, за да е партия и за да има а, истинска тежест в а, публичния живот... Тя трябва с идеите си да могат да убеди хикс на брой хора. Аз не казвам сега, може да са 10 000, може да са 20 000. Нали не мога е, така да преценя каква бройка. 10 000 ми се струва разумно сега като мисля. Ама чакай, тя хора се да убеди на, на
1: политиката. Много малко хора в днешно време въобще отиват да стават членове. Те могат да са симпатизанти, обаче чисто психологически членството е много по-голямо обвързване. Ти при положение, че имаш толкова ниска избирателна активност, изведнъж да сложиш такава висока. Бариера за участие в политическия живот не знам, на мен ми се струва крайна сметка, че тук си е отговорно само на кошуков, който може да прецени как да подреди нещата, така че да изглеждат обществено прилични. И оттам нататък стига го променяли. Той е изборен, този постоянно.
0: В момента имаш 23 ли бяха или 26 партии, да, да не е рова в момента, регистрирани за участие в парламентарните избори. Реален шанс, изобщо, за нещо, което е прилича на политика, има 8-9 такива партии. Останалите са тотален шум в системата. Те наистина никого не представляват. Тие хора, там, които се водат партийни лидери, те не могат да докажат по никакъв начин, че представляват някакъв обществен интерес. Това е си
1: една партия. И Добре. имаш там глас не, народен, които се явяват в събързаната. Е, за една субсидия път, да. се
0: явяват хората, да. Имаш така вън
1: е. от ЕСА и НАТО, имаш неутрална България, там Атака, че и не, пак не можеш да ограничиш. Значи, сене, демокрацията трябва да е максимално включваща, а не изключваща. Разбирам, че не ни харесва това нещо, но истината е, че българите става, са страшно добри да харесвам, да. в овладяването на механизмите и на... Не да знам, това от комунизма ли сме се научили, обаче всичко, което е някакъв протокол за действие, у нас... Бива максимално добре овладяно и системата бива изиграна. Като започнеш от блокирането на хора във Facebook, което аз вярвам, че става дума по силата на ударни групи, които едновременно докладват едно и също съдържание, а не на хора в Телас, които модерират по списък, зададен от някъде от руското посолство. Нали, това е моята теза, може и да не съм права, но, но това е същото. И хора като Витков, си взимат медийните пакети, които се дават пари, става дума в за реклама и за провеждане на кампания. Други успяват да правят такива, какви се казваха, отровни гъби партии и ментета, които да объркват избирателите. От край време ние просто успяваме да прецакаме системата. И тук трябва да има проактивен отговор, както ти казах в случая от страна на Кошулков, съответно от страна на Националното радио и най-вече ти трябва да пазиш достоинството на тези хора, които са ти журналистиката, защото Бойко Василев ти е лицето на БНТ. И, и тук аз мисля, че добър, дори думите, с които Кошлуков уж а, се извинява, първо той използва е Фейсбук, второ какво казва. Този месец работим с материали на клиента. Каквито участници ни пратят централите, такива показваме. Или както...
0: Кои централи? Къде е централата на Чикагото?
1: Или както обича да казва Къде е
0: централата Ибрахимович? на...
1: И подобни ситуации, тук определено не е Рио де Жанейро. Значи, първо,
0: виж, лесно е да се създадат критерии, по които да се определи дали една политическа партия е реално действаща организация. Това искам да кажа аз в цялата работа. Нали? Особено като ми помагаш с цитата от Кошулков там за централите. То няма политическа структура. Тя има ли Чикагото, примерно има ли някакъв национален съвет, някакъв колективен орган подход? Акко и давам пример с Кирил да Петков
1: и Асен Василев, когато се явяваха. Те си направиха партия едва, след когато влязоха въобще в властта и сформираха министерски съвет, там, коалиционно правителство и така нататък. Кога започна да се прави продължава промяната като партия? Реално българската политика по царя, като влизаше, той беше с Тошо Пейков и Весела Драганова, ли се казваха мандато да. които откраднаха да. субсидията. Има много примери в българската политика, в които моментума политическия идва преди да дойдат структурите и нещата. Ти представи си кой имаш а, и...
0: промениш правилата или като създадеш правилата по-скоро, защото тук според мене няма особени правила, ще се промени и град. Същото е, когато там не помна вече, говорех ли публично в подкаст или с някого спорех, за това, че трябва да се махне института служебно правителство. А и хората викат, ако, ако, ако Не служебно, в
1: подкаста, така че можеш да го Ако нямаше
0: служебно правителство, сега бойко още щеше да управлява, примерно. Това не е вярно, защото ти променяш правилата и това изцяло сменя начина на мислене на политическите играчи и динамиката на процеса. Като знаеш, че няма служебно правителство, а предходното ще управлява до избиране на ново, тогава щеше ще да се замисли бойко дали да свали, продължаваме промяната там за а, 6 месеца. Ако знаеш, че те, ще да, те трябваше да управляват до избора на следващото редовно правителство. Нали така? По съвсем С, друг начин ще, за, ще за, се замисля. А, това, това съм съгласна,
1: но това са. Ние смесихме малко различни теми ами, за това. Смеси, влизането. Искам в да кажа, че.
0: Като сложиш правила и като промениш правила, тя играта се променя. От друга
1: страна обаче тогава обновяването на политиката щеше да е невъзможно, защото в момента ситуацията е такава с тези партии, които имат шанс да влязат, благодарение на това, че Радев правяше служебни правителства, защото... Тези хора, които в момента са лица на промяната и на новата коалиция, те дойдоха от служебни не, не. правителства. Винаги
0: става това, което трябва да стане. Ако не е бил Радев, и ако не е сложил там Асен Василев и Кирил за министри, друго нещо е щяло да стане.
1: Не няма как да знаем какво щяло да стане. Не, ама не можем да викаме по тези.
0: Така да, да ма не мога да викаме Браво, че имаше служебни правителства, защото, нали, иначе нямаше да има Кирил Петков и Асен Василев. Не е така просто.
1: сил, или спрял водещия гари. Линекер, бивши футболист, който води спортно предаване. Много
0: популярен футболист между другото беше на времето, когато беше футболист.
1: Защото е изразил лично мнение спрямо закон на на британските власти, на на правителството, който казва, че ще ограничава беженския поток, вълна, даването на какво се казва? Убежище. да. Да. И той в социалните си медии казва, че не е съгласен, че той самия много пъти е давал, е помагал на бежанци, че всъщност Великобритания, в сравнение с други европейски държави, въобще не поема такава силна мигрантска вълна, за да се налага да се приемат такъв закон. И
0: защото са остров и малко по-трудно се стига и по-лесно се хващат, защото трябва да плуват през.
1: Отделно са и Брекзит, да ти кажа честно. Отделно
0: са и Брекзит. Което да. също
1: не е прави толкова атрактивен остров. И сега. Всъщност от покрай този случай се разбира, че в BBC действат правила, които казват, че социалните медии вече са част от ежедневието, те са допълващия образ на човека, с което съм абсолютно съгласна и затова водещите на телевизията, не, лицата въобще не трябва да изразяват лични позиции в тях. Аз тук съм категорично не съгласна с позицията на BBC и смятам, че е много важно водещите на Предавания, да са активни граждани, да изразяват позициите си, за да знава аз този човек харесвам ли го или не го харесвам. Иначе те спокойно могат да заменят водещите на предаванията с хубави холограми, такива структурирани по вкуса на хората, които...
0: Да, да, може, да се, на на такова, може да се спори и тук, но няма да споря, защото по-скоро съм на твоето мнение. Е, че спори, толкова ми харес. И мога в една ще кажа тезата. Гари Линекер е водещ на, как се казваше предаването Мачав дадей, спортно mm-hmm. предаване. То се гледа от определена аудитория. Част от тази аудитория, сигурно одобрява позицията на Линекер, Т.е. че Великобритания трябва да продължи да е състрадателна към емигрантите, страданието и така нататък. Друга част не са на това. Мнение. Те не са седнали да гледат Гари Линекер заради неговите позиции по мигрантските въпроси. Те са седнали да го гледат заради той кани там Алън Шиерър, други известни футболисти, на, да коментират в uh, Дадей, може би да е седмично предаване, седмично въпреки предаване, че да. е в Дадей. За да си говорят за футбол. И сега, ако половината от аудиторията започне да мрази Гари за това заради позицията му по мигрантския въпрос, се обезмисля малко или повече труда на BBC по спортното предаване. Не казвам, че съм на това мнение, просто казвам, че има и такава гледна точка. Но BBC винаги е било символ на върховната обществена телевизия. А,
1: значи пред BBC пише: "Ако свободата изобщо означава нещо, това означава правото да казваш на хората това, което не искат да чуят." Това е цитат на
0: да, бе, ама по кой въпрос сега. Там има, може да се извадат аргументи във всякакви посоки. В случая не одобрявам, че си са тръгнали публично да се разправят с Гари Линник. Още повече, че... то
1: изглежда като натиск от страна на правителството, така, което не, така, не е доволно. Опа, че водещия така, на обществената медия не харесва техния закон.
0: Така, така изглежда, мен... освен това обаче, всеки преднага.
1: трябва да може да докаже, да, да покаже, т.е. Как, как, какъв е, какво мисли. Това много ясно се видя още по време на ковид преди две години, между другото тогава са приемани тези правила и аз смятам, че те са свързани с а, онова противопоставяне, което настъпи в обществото за и против ваксините. Разбирам твой аргумент, обаче аз смятам, че това лично, личното мнение и, и
0: Чакай, ти казах, е най-важното нещо. В случая само играе опонент. Нали, на твоето мнение съм, така че не ми викай, и сега разбирам твоя аргумент
1: Добре, няма да ти викам. можеш ли да си го защитиш още малко
0: Друго нещо искам да кажа то мога да се свърже по много начини с българската действителност и за да завършим за този случай. Основните му коментатори, футболистите на Гари Линекер са отказали да участват в предаване без него Благодарствено... А те защото са
1: пуснали едно предаване, което е сглобено без телевизионен водещ. Е,
0: именно, затова са го сглобили, защото ние са отказали ли да участват. А те са отказали от солидарност. Алан Ширер пишеше в Twitter, там мало е от партии си, пей, теди, какво си? Солидарити. В България това не се случва. В нали, българските политици и коментатори ходят в предавания и които не им харесват, и водещи, които не им харесват, за да се чуе тяхната гледна точка. Нали, това са...
1: Между другото това е много голям проблем. Не знам дали чета тази седмица имаше един скандал. в скандал, Тя направила истинска трагедия в Польша. Детето на една жена, политик от опозицията... Отне живота, в резултат на това, че това неговата самоличност, като жертва на, на сексуална а да. беше разкрита. То е става дума за едно дете, което когато е било, било на 13 години е нападнато от а, педофил. Този педофил, между другото, е общински служител и то от партията, от квотата на тази жена от опозицията. Тя се казва Магдалена Филикс и е от а, либералната гражданска платформа. И в Польша толкова е силна зависимостта между медиите, и управляващата партия. Такъв силен контрол има, че част от тия хора, които са назначени в а, общественото радио и телевизия, те са си партийци, истински партийци. И всъщност, на кратко криминалния случай е, че този човек е арестуван, той излежава присъда и извънъж няколко години по-късно, шефа на общественото радио вади случая и го изчита в новините. Все едно е абсолютно нов случай и казва, трябва да се каже истината за него, прикрива се, и всъщност прави политическата връзка между това, че педофила участва в опози... е част от опозиционната партия. Нещо, което всеки знае. И така казват името на детето, което дете изведнъж става публична фигура, всички разбират за него, че е жертва на, на педофил и то отнема живота си. И тук, защо обще го казвам, това е във връзка с... трябва ли да участваме в медии, които не спазват стандартите, които ние като политици. Споделяме. Доналд Туск, който е лидер на опозицията, той излиза в парламента след като става този случай и казва, че нали, първо право и справедливост, така се казва, управляващата партия ще бъде държана отговорност за всяко безобразие, страдания, трагедия, които са нанесли. И второ казва, че при това скандално потъпкване на журналистически стандарти, те няма да участват в проправителствените медии. Което е важно. Точно позицията, която по принцип има стеснен достъп до медии, казва, че няма да участва в контролирани медии. Това в България никога не се случи с ТВ7, която беше ясно как се финансира, която беше еко Шуков, беше водеш в ТВ7 и те си да. ходеха си, ходеха си и продължават да ходят в предавания, в които ти, те чисто ценностно не, не,
0: не принадлежат не принадлежа, да. точно така. така.
1: Елена Бориславова даде интервю за първи път с една година или колко откакто станах главна героина на ПИК при Жени Марчева тази събота и попадна според мен в някакъв своеобразен капан, в който не я питаха за парапета, но я питаха за стълбището. 6 минути и половина разговор от общо 15. А Лена Бориславова обясняваше дали има връзка и какво, от какво естество е връзката и с Кирил Петков, след което и самата онлайн медиа Битиви новините извади заглавие нещо типа «Връзките ми с Кирил са чисто професионални». Сега, за мен цялото това интервю беше форма на сексизъм. Това е най-опасният този сексизъм, в който жената поставя в такава ситуация. И всъщност той се, той се среща много често, защото ние сме свикнали с самата жени Марчева, между другото, зададе въпрос: има ли сексизъм в политиката. Същност сексизъм има навсякъде и примерът за това интервю и с това ще приключа този разговор, беше сексизъм от страна на водещата към политика. И тук ако ще се питат такива неща в българския ефир, първо трябва да е ясно, че очевидно във всички предавания, там къде се канят и чалка звезди, защото тая граница се разми в годините. Нали? Между Иван Костов и Бойко Борисов можеш да видиш Ивана Драгана преслава. Тоест, ако ще се питат такива неща, може би пък тогава трябва да се питат всички. Тоест, сядат да си слават след Лена Бориславова и се почва вие в какви взаимоотношения сте с мъжа си? Добре ли е ви върви брака? Петък вечер какво правите вкъщи? в къщи партията има ли сте някога залитания? Защото има хора, трябва да ти кажа, които си се ожениха в нали, Волен Сидоров, има дете от съпартийка, ето Гергана паси и паси много хубава двойка са, но те също се откриха по време на политиката. Даваш, положителни
0: примери да, има и не толкова Ние, ние с тебе също да. сме
1: професионално първо свързани и след това семейно. Тоест... Но има какво да се пита, ако решат в. Има,
0: има, да. Въпросът е сега колко. доколко една национална медия може да си позволи да. Аз не искам много всъщност да влизам в коментар на този въпрос, но когато един журналист в а, уж сериозно политическо предаване започне да задава такива въпроси, въпросът е какво, каква е целта, какъв е обществения интерес на това, което се пита.
1: Още нещо, което можем да, да обсъдим е във връзка с солидарността, която ти каза преди малко с, с, с Гари Линеке. Лефинс завежда дело за 1 милион лева срещу медиапул. Това са от този тип дела, които ако ги спечели този, който завежда делото и щеца, в медията фалира. Обикновено се прави често с жълти медии по, по света, които след това се заличават и има някакъв смисъл. В случая обаче... За Те какво... си прави
0: с една медия, която е малкото медия, изпазващи професионалните стандарти в България.
1: И за какво е делото всъщност? Делото
0: е за, за Промените това, че... в
1: кодекса за застраховането, да. свързани с целенята
0: описали... карта. Т история от заседание на парламентарна комисия, там когато последните дни и, на... Розното и цитират събрание, думите на
1: министър, от да. които става ясно, че всъщност има проблем с плащанията по щети на катастрофи, станали в чужбина и заради това може да се... Ако не се направят тези промени в затрахователния кодекса Да, това е, е пречка за, за приемането
0: на България в еврото. Сега оказва се после, че Лефин ни че тяхното мнение не е потърсено. Аз слушах Стояна в а, подкаст на Полина Пълнова, където обяснява, че са им писали мейли, писали си и меси, меси. Не, не, те...
1: имаше даже, те се отговорили, че... Те са че отговорили, са заплаха да. са отговорили, Чище че ще се има... видят в
0: съда и така нататък. Да. И ние си позволяват да излязат на фона на това, че се пак има доказуемо писмена комуникация между редакцията и това, уния си позволяват да лъжат безобразно.
1: Сега има две линии тук на солидарност. Едната солидарност, тъй като там тръгнат темата, едната линия на солидарност това е между медии. Доколко този казус влиза в медиите с позиция. Кое е правилно, кое не е правилно, може ли такова дело и, и въобще какво мислим ние като медии? Втората е обаче на застрахователите, защото те имат асоциация за страхователните компании, вътре членуват всички най-големи. И въпросът е те какво мислят? Мен също ми е интересен и бих потърсила този отговор, защото казуса всъщност е въпрос и на конкуренция. Нали? Така, ако един я не плаща, значи той си задържа пари и печели повече. Затова, според мен, чисто журналистически и обществено трябва да бъде потърсена и тази позиция.
0: Тя, Тази позиция, според мен, се изрази. Имаше едно. Там един човек беше отишъл в един от сутрешните блокове да обяснява как трябва журналистите да си носят отговорност и нещо подобно.
1: Според мен там ще има развитие. Защото в момента това, което аз имам като информация, е, че това не е единствения проблем между застрахователните дружества българска собственост и тези, които имат централи в чужбина. Те в момента имат и Лефинс има и други практики, които, да кажем, големите международни застрахователни компании смятат за нелоялни. Тоест, аз виждам там тема с продължение, как, как, както се казва. Арестът на Велико Желев. Това е един от големите, може би най-големия строител на, в България компанията Хидрострой. Тази седмица най-изненадващо беше задържан. Менко Менков най-изненадващо се оказа негов адвокат, само че не е за качеството на пътищата, е за някакво... Това стана
0: в деня или на следващия ден, в който министър Иван Шишков излезе с уния ядки, така наречени от северната тангента, в конкретния случай, ние това го обсъждахме в миналия подкаст, където се оказа, че има 30% по-малко асфалт от предвидения по строителна документация, а строителна документация е с още много проценти по-малко от международните стандарти. Изведнъж той се оказа арестуван, арестуван обаче без никаква връзка, привидна с евентуалните злоуми, които е правил с пестяване на средства и крадене на средства. А заради това, че... Няка нещо... да
1: го нарека трудово правен спор, но всъщност да, да, нещо... става дума дали е набил някакъв в него служител. ма е, е против охрана да
0: го бие. А и... те вадат от своя страна някакви кадри от камери, където служителя е жив и здрав, ама то не става дума, нали, че нещо са си... го препили, да го докарат до безпомощно състояние. Ти щупят, те го изчупеха, но са съмог... не са
1: изчупели как. Ката, така, можеш и да точно. излезеш, нали това, ходиш по
0: нос? Това искам да кажа, че това, че можеш да ходиш, нали, то остана и да го беха пребили, да не може да ходи. Въпросът е защо се извършва цялата работа. Според мен цялата работа изглежда като операция за политическа превенция. Тъй като ГЕРБ ще бъдат фактор в следващото народно събрание, нали, или първи или втори и в края на краищата от техните гласове ще, зависат, ще зависи гласуването на промените в законите свързани с съдебната власт. Главно в частта на отчетността и някакъв елементарен контрол върху главния прокурор. ГЕРБ заявяват решително чрез лидера си Бойко Борисов, че накрая ще вземат да гласуват тая реформа, нали нищо, че не я гласуваха толкова години. И аз мисля, че това е някакво...
1: Знаци от. от Вижте, инструмента от, да, на Господ дава. Господ, инструмента да Господ чрез инструмента Господ, си всъщност дава политически знаци.
0: Да внимават какво гласуват, защото се оказа, нали, те са изнесли там прокуратурата компютърни конфигурации, както те се изразяват. Маса документация са изнесли от офисите на тая фирма. Не е ясно вътре какво се съдържа и с каква информация всъщност разполага вече прокуратурата. Да, това ми изглежда доста повече като политическа акция, отколкото да е търсене на справедливост по определен въпрос.
1: Евгений Минчев е защитил паметника на Съветската армия, според теб, и ти си сложил тази тема в подкаста. Наистина седмицата мене, мина да, под да, е дебата за паметника.
0: Най-добрият образ за хората, които защитават паметника на Съветската армия. Някак си слага венец върху усилията на там, БСП-та, възраждания и подобни, да обяснат, че това е памет, българска история и така нататък. Евгений Минчев е най-добрият защитник на каузата на паметника а на Съветската е армия. джендър
1: референдум, обаче, според теме, как се вързва?
0: Според мен, той ще защити позицията на БСП срещу джендър образованието, е, нали, имагинерното джендър образование на децата в училище. Просто Само мен... да уточним
1: ние, че този референдум срещу джендър идеологията в училище още не е референдум. Това е Идея за референдум, защото не е внесен, не са му събрани подписите. Нищо, че ако човек гледа телевизия, може да реши, че аха, и сега ще трябва да гласуваме срещу.
0: Има инициативен комитет, тая седмица дадоха пресконференция в прес на БТА, разбира се е там, разбираш, такада. всичко е
1: за сега, са само Инстаграм съдържание, снимки произвеждат.
0: Но Евгени Минчев сега аз трудно мога да цитирам стихотворението и колко е поетично, защото той е половината. Какво
1: е за, стихотворение? Защитата
0: на Евгений Минчев се изразява в едно стихотворение. Той, автор? В, той е автор? Той автор в възхвала на паметника. Половината е на руски, затова трудно го разбирам. И е подписано Лорд Евгений Минчев, Mayfair, Лондон. Не е I подписано от Москва нещо. Леко се обърках да ти кажа да. тука.
1: Евгений Минчев Лондон. Окей, okay, да обсъдим ли цените на храните и а, штурма срещу веригите хранителните? Или да минем директно на филма?
0: След Евгений Минчев, според мен е логично идва филма Чалга. Който ти го гледа, обаче аз не съм и в този смисъл не мога да го коментирам, но с интерес ще изслушам твоите впечатления ти. Беше на премиера.
1: Това е един филм, който е на Мариан Вълев. Мариан Вълев и Стана много известен в подприкритие. Да. Чалга е първият пълнометражен филм в света за с цяло с мобилен май с,
0: телефон. Да, това си остана Мариан Валев. Не съм чувал по след да е направил някаква забележителна роля, или аз не ги следа толкова отблизо близо неща.
1: Това, което всъщност добрата новина за този филм е, че участва маската от филма Шекспир като улично куче Елеонора Иванова, май се казва. Играе да. много добре. Оттам нататък аз четох доста ревюта за чалка. Значи чалга е такава захаросана история на едно момиче от Перник, което иска да стане фолк певица, но смята, че. Да, но смята, че за да стане поп фолк певица добра, трябва да има изкуствени гърди, защото плоска като да скака. И тръгва да събира по българското Черноморие именно моя роден град Варна, пари. Да ги събира, както тя каза, като бръмчи. Бръмчи, връмчи, нищо не изкарва, среща ергена. Той я качва в Мерцедес и си водя в хотела. Тя му иска, казва, му а, трябва да е. Кой си... Ерген? Ебе, този отбити ви същия.
0: Веръвни. Стария
1: предишният да. Арген, казва му тя, сега ти ми плати. И той отговаря, кой е аз, аз на теме моите момиче да ти платя, след като цяла България иска да списмен. мен. И накрая Аргена и казва, бъркав джоба, и ка, казва, аз тук помогнах на камериерката, защото тя беше закъсала за да пари, ще ми дадеш 50 лева, да отида до Варна. Те маги тогава са в Слънчев бряг, и тя му дава и 50 лева на всичкото не само че не изкарва. И накрая темата се завърта около приятелството и така. Както казах, супер захаросана история. Аз съм очудена, че толкова положителни ревюта има. То е много в стилистиката на подприкритие, с целият продък плейсмент има там на застрахователни компании, Рачков се явява, Ба Точно както ги правяха в подприкритие, пак има този това добро познаване на едни, какви среди, да кажа, underground среди нещо подобно. Личи си, че Мариан Вълев ги разбира тия среди, достоверно ги предава, което може би е интересното. Обаче от тук нататък, ако трябва да сравнявам Шекспир като лично куче и Чалга, никакво, никаква база за сравнение. Филма Шекспир като лично куче е топ, може да излезе навънка в чужбина. Докато чалка си остава, разбираем и може би харесвам в българския контекст. Той не е, няма да има международно.
0: Не разбирам изобщо интереса към този филм, нали? Сценария ми прилича като писан от... От? Не си намирам думи. Добре. Това, което аз гледах тази седмица и препоръчвам да се гледа ако хората имат интерес към Реално случили се мистерии, а не нещо казано от Баба Ванга, някога и предадено после от Нешка Робева. Това е един четири мисля, три или четири серии беше документален филм по Netflix, който се казва MH370. Това е... А
1: ония самолет, който никога не се е разбра къде отиде? Ония
0: самолет на малайзийските линии, там е събрано в четири серии абсолютно... Всичко, което може да бъде събрано около историята с този самолет, включително с няколко конспиративни теории, с хора, които участват, защото той има няколко доброволни групи, които са се хванали да разследват заедно с малайзийското правителство тогава. И е хиперпотресаваща история, защото този самолет и до ден днешен не е намерен, до ден днешен не се знае абсолютно нищо за него. А разбира
1: ли е... нещо повече от документалния филм от това, което беше излязло по новините едно време? Е, разбираш
0: много неща, включително. Защо определени неща са излезли по новините, по други неща не са излезли по новините? Разбираш какви са в края на краищата, какви са възможностите. Един такъв самолет да изчезне. Това е все пак метално тяло с размери 100 120 метра. Това е Боинг 777, което изчезва един от най-големите самолети, които летят изобщо. И има хиперинтересни неща. И можеш да си помислиш, че не всички теории на конспирацията са толкова крейзи, колкото ни се струват веднага, на пръв поглед.
1: Другият сериал, който започнахме да гледаме, но още сме само на, на втория епизод – и за който благодарим на нашите слушатели, препоръчали ни го, бяха повече от един, което ми направи впечатление. Това е консултантът...
0: Amazon Prime.
1: Amazon, благодаря ти, това се чудех, Amazon Prime. За сега имаме добри впечатления, но може би трябва да съберем още малко материал, още малко е, истории. Е, дума да го да. Да, става дума за една фирма, за игри. Млади хора работят, ходят, правят игри. И мистериозно всъщност е... Едни деца застрелват, така започва нищо особено не разказвам, още е първата сцена. Застрелват собственик основателя на компанията, след което един крайно мистериозен човек с фалшиво име се появява и почва да авторитарно да управлява. И там вече има за криминален сюжет. Всичкото е под формата на черна комедия, бих го нарекла жанр, такъв на, на ръба на, на абсурда е което го прави интересен. Смешното беше, че като започна първо, първи епизод и това, което ви разказах с трълбата и убийството се случи някъде на около четвърта пета минута, а асен, асен каза далъх му 6 минути, ако никой не умреше, ако нямаше труп вече, нямаше да го гледам повече. Така че има, не се притеснявайте. Това беше всичко за днес. Благодарим ви най-сърдечно, че ни слушате и а, до следващата седмица. До